2: Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. met met
3: ondergesmitten.
0: Ja, ja, dit is een leuk zo. ding. Ho, ho, ho. Ik ben de kerstman,
2: ja. ja. De trouwe luisteraar heeft het al gehoord aan de BeginTune. Dit is een uh, bijzondere aflevering van Onbehaarde Apen. Normaal gesproken duiken we één onderwerp in en dat pakken we dan helemaal uit als een kerstcadeau. En dan houden we het aan alle kanten, kijken we ernaar en dan, uh, dan weten we aan het einde alles. Deze keer gaan we met alle wetenschapsredacteuren van NRC terugkijken op 2018.
1: En dan weten we aan het einde van een heel veel dingen, een klein beetje. Maar wat
0: voor metafoor gebruik je dan? Want je hebt net al, het kerstcadeau. Dit zijn heel veel. Een arreslee vol kerstcadeaus brengen we dit is, dit, is
2: een, uh, dit is een rijk banket met uh, de hele uh, de kersttafel staat vol met uh, lekkernijen. En, en die
0: Jullie zullen misselijk worden na afloop.
2: En we mogen uh, aan alles heel eventjes proeven. Uh, dus wat we gaan doen is dat er, uh, de, alle redacteuren van NRC, die, die, die zijn, alle wetenschapsredacteuren die zijn er om een bijzonder of belangrijk of ontroerend fragment mee te nemen van het afgelopen jaar. En uh, daar gaan we het over hebben. Het wordt dus een Bonte aflevering, het wordt ook een gezellige aflevering, er zijn uh, kerstkrantjes, um, er is nog een verrassing voor op het eind. En uh, ik zit nu aan tafel met
0: Gemma. Net mijn kerstkrantje op, mijn eerste van vandaag. Ik hoop dat er nog wat overblijven.
2: Er zijn er genoeg, heb ik gezien. En Hendrik?
1: Ja, ik ben al aan mijn
2: tweede kerstkrantje bezig. <laughs> en uh, Sander zit hier ook nu ik aan tafel. Ik heb er al drie op.
1: <laughs> Laten we beginnen.
0: Kroning een child, a baby is wrong. It insults parents with genetic diseases. It tries to create fear and hate out of disgust. A child is not something to design, and that's not what parents want to do. They carry neither genetic disease
4: often a small mistake in a single gene out of 20,000. If we can help this family protect their children, it's inhuman for us not to. We have reflected deeply on About helping
0: these families. We geloven ethics on all one side of history.
2: Ja, Sander, wie hoorden we hier en ja, wat zei hij?
5: Dit was uh, Yang ki -hei. dat is een Chinese uh, wetenschapper. Uh, die de wereld echt op zijn kop heeft gezet. door te aan te kondigen dat hij een, uh, een baby tweeling had gemaakt die uh, genetisch veranderd zijn. Ja, en dit, waren de, uh, dit was eigenlijk een bom die
2: aan het einde van het jaar bijna viel. Uh, Eind november werd dit bekend. Ja. Het zijn de eerste genetisch gemanipuleerde baby's uh, die deze Yang Hee uh, heeft gemaakt.
5: Ja, en het is nog steeds onduidelijk of dat wel waar is of die ze echt heeft gemaakt. Want niemand heeft dat kunnen controleren. Nee, we hebben
2: de baby's ook nog niet gezien. Uh,
0: Lulu en hoe heette ze ook Nana
2: een, een, een tweeling. En uh, wat was er precies uh, veranderd aan het DNA van deze
5: twee? Nou, hij wilde ze resistent maken tegen HIV. Uh, dat is het virus wat AIDS veroorzaakt. En de vaders van die kinderen waren HIV-positief, dus die hadden het virus. De moeders waren dat niet. En uh, hij probeerde dus uh, die echtparen te helpen door de kinderen te veranderen. Zodat ja. ze tegen het virus konden.
2: Ja, maar het, wat me vooral bijbleef is de enorme uh, storm van verontwaardiging en kritiek die hij ook kreeg. Omdat het. Uh, want want we hoorden hem hier denk ik op uh, dat beroemde.
5: Inmiddels beroemde congres? Nee, nee, dit was een eigen YouTube filmpje dat okay. hij had gemaakt om uit te leggen wat hij gedaan had.
0: Hij doet het heel moreel juist voorkomen eigenlijk ja. toch? Van ja, uh, niet knutselen. Het en... lijkt
5: erop dat hij zelf ook wel een beetje naïef uh, zijn eigen oprechte ideeën heeft van ik wil die kinderen helpen. Maar ja, de buitenwereld begrijpt hem niet. Dat is wel duidelijk. Maar
1: ja, dat is ook precies wat Harari beschrijft in zijn boek Homo Deus. Het begint altijd met goede motieven. Ja kleine ingrepen om uh, zieke kinderen te helpen. Nou, je ziet het, zo begint ja, ja. het. Want,
2: want wat me opviel in dit fragment zegt: uh, hey, het zou onmenselijk zijn om deze mensen niet te helpen. Dus ja. hij, hij draait het eigenlijk
5: om. Nou, ja. ja, dat is een beetje raar eigenlijk, want je kunt best voorkomen dat die kinderen überhaupt besmet worden met hiv. Dus uh, ja, er zijn deze... andere methodes ja, voor ja, toch? Ja, met precies. bepaalde ja.
1: medicijnen en zo. Ja. Sander,
2: ja. je hebt al veel uh, geschreven over de, de gentechniek waarmee deze verandering is uh, uh, gebeurd, met, over CRISPR-Cas. Ja. En ineens was er dit nieuws dat, er, dat het al op mensen is toegepast. Was jij ook uh, ontzettend verrast?
5: Ja, ja, natuurlijk. Net als iedereen. Want eigenlijk hadden internationaal de wetenschappers die hiermee bezig zijn afgesproken van... We gaan dit niet zomaar in één keer uh, op mensen testen. En zeker niet bij baby's. Dus uh, als eerste wilden ze dan uh, genetische ziektes in volwassenen uh, gaan repareren hiermee. En als dat goed gaat en als er dierproeven goed gaan, dan kunnen we nog eens verder kijken.
2: Ja, dus het, het veld bewoog zich eigenlijk heel erg langzaam totdat uh, dit ineens gebeurde. Ja.
0: En was het nou broddelwerk? Ik bedoel, uh, hè? was dit echt een soort haastklus eventjes om maar de eerste te zijn... Nou, hij, hij heeft het dus nog niet gepubliceerd.
5: Maar hij heeft in, op dat congres in Hongkong heeft hij heel snel uh, zijn verhaal gedaan. En in recordtempo van 20 minuten 59 dia's erdoor gejaagd. Dus
0: niemand kon, <laughs> niemand kon het, volgen, het volgen. Nee.
5: Maar achteraf is dat allemaal geanalyseerd. En toen zeiden de wetenschappers, ja, eigenlijk heeft hij toch uh, de verkeerde veranderingen aangebracht. En is ook niet helemaal duidelijk of het niet elders ook effect heeft op het DNA. Ja en dat die baby's dus heel erg ziek gaan worden. Dat zou kunnen, ja. Ja.
2: En als jij nou terugkijkt, vind je dit echt het grootste nieuws van het, van het jaar, van ja. 2018?
5: Ja, eigenlijk ja. wel. Maar ja, het kan natuurlijk nog steeds zijn dat hij liegt. Ja, Want dus dat het... hebben we al eerder gezien natuurlijk. We hebben toen nog uh, die Koreaan gehad, uh, wo Wang. Die, uh, die zei dat hij mensen had gekloond en dat bleek achteraf niet waar we
1: ja. hebben nou, nog een Italiaanse arts gehad. Ja, het
5: ja die antinori. Ja. Ja. Het is ja. wel
0: interessant, want we hebben eerder dit jaar die podcast over CRISPR-Cas. Daarbij ging het ook over de wetenschappelijke methode. Weet je, hier komt ook weer het onderzoek doen en het communiceren over onderzoek en het al dan niet de waarheid spreken. Is nog een extra laag bovenop het puur wetenschappelijke feit of ja. fictie van... Uh,
2: ja. Je kunt wel stellen dat we in, in 2018 zijn we dus eigenlijk uh, geëindigd met een cliffhanger wat betreft uh, CRISPR-babies. Ja, en zeker. In, in 2019 krijgen we het uh, vervolgd horen.
1: Ja, dankjewel. Wel.
2: Sander, nou okay. ja, nu, nu gaat de grote ronde beginnen en uh, gaan we nog steeds andere
1: wetenschapsredacteuren aanschuiven. Maar heet het ook alweer bij tafeltennis? Dat je Rond de tafel gaan we. Rond de tafel.
6: <laughs> ja, we hebben een uh, dagelijkse transport uh, van hier vandaan naar... Uh, naar Schiphol en dan gaan ze vliegtuigen in. En uh, ja, dan staan ze binnen een uh, x aantal uren staan ze in Zuid-Europa of uh, tot in Japan. En gaan ze gewoon het bagageruim in? Uh, dan ze hebben, ja, de meeste vliegvelden hebben een speciale afdeling voor Levende Haven. En dan hebben ze speciale, we hebben hier een dierhotel, zoals ze dat noemen, op, uh, op Schiphol. De meeste mensen hebben soms geen idee van dat ze bovenop een paar pellets met hommels zitten. als ze op weg zijn naar, ik
0: noem maar wat, Zuid-Spanje of zo. <lacht> dat vliegt allemaal mee.
2: Ja Gemma, de meeste mensen die in een vliegtuig zitten, die hebben niet door dat ze soms bovenop een lading hommels zitten. Ja, je denkt, hommels kunnen
0: wel zelf vliegen, maar ze gaan toch mee het vliegtuig in. Ja, wat ik eigenlijk voor mij, een, was misschien niet de ontdekking, maar wel een soort inzicht van 2018. We hebben het wel herhaaldelijk over exoten gehad. Hè? Uh, we hebben een hele aflevering gehad over wanneer is iets nou een exoot uh, als hij uh, na, wat was het, 1492 of zo... Ja, 1492 ja, wordt vaak het als het jaar van Columbus, maar... genoemd.
2: Dat, 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 voor dat jaar moest je binnen zijn. En als je na dat ja. jaar bent binnengekomen, ben je nog steeds een vreemdeling. Ja,
0: ja. en wij hebben eigenlijk gehad over allemaal exoten in Nederland. De Japanse duizendknoop. Maar het leuke aan dit bericht vond ik eigenlijk, of het interessante vooral aan dit bericht. Is Want wat,
2: het... Vertel nog even, wat was dat bericht?
0: hommel export vanuit Nederland naar Argentinië en Chili zorgt daar voor een enorm hommeldrama. Want nou ja, bij hommels denk je toch al gauw aan die pluizige, zachte, bollige insecten. Maar onze lieve aardhommel, de Bombus terrestris, die zorgt daar die steelt eigenlijk de nectar van een plaatselijke Zuid-Amerikaanse hommelsoort, de Bombus dalbomii. Want die Albumen, die heeft een hele lange tong en dat is, die kan alleen bij hele speciale bloemen die ook een, een diepe kelk hebben, kan hij zijn nectar halen. En onze aardrommel is een nectardief. Die knaagt stiekem onderaan die bloem, knaagt hij een gaatje, zodat hij met zijn korte tongetje kan net dat nectar eruit halen. En dan komt die arme Bombus Dalbomi daaraan met zijn lange tong. En dan is die bloem al leeg. Alles is al op. Maar nu ja. klinkt
1: het toch een beetje alsof die hommel uh, morele fout begaat. Terwijl hij ja, ja. doet alleen maar waar hij voor uh, wij, geboren is natuurlijk.
0: Wij als Nederland... Er, uh, is, dit is, we hoorden was een fragment uit een uh, reportage van... Argos, Corlijn Groot, die is daar uh, helemaal ingedoken. De grote Nederlandse hommel-export. Dus eigenlijk wij zorgen voor invasieve exoten in Zuid-Amerika. Wat moet je met
1: de Nederlandse hommel in uh, Argentinië?
0: Nou, het zijn in principe hele succesvolle, efficiënte bestuivers. Oh, bestuivers. Ja, ja, hommels zijn daarvoor de bestuiving. En je moet onze eigen aardhommel en ook nog een andere hommel, de grote tuinhommel, zien als een beetje een soort allrounder. Weet je, die is heel goed toegespitst in het bestuiven van allerlei, uh, allerlei soorten bloemen. En die dalbomi is meer een fijnproever.
2: Dus als je, de, dus als je een papaya-plantage hebt, ik noem maar wat, dan, uh, dan zeg je van, uh, nou, dat, dat zie ik wel zitten, een, een kistje hommels. Dan, dan, dan heb ik wat meer papaya's voor Ja,
0: Nou, ik weet het in ieder geval van de frambozen, die... die... Uh, worden nu dan veel bestoven ook wel door onze Nederlandse hommels, maar dat is eigenlijk nadelig, want de frambozen die worden er op den duur... Uh, Lui van. Ja, nou die, 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 die aardhommels zijn ook een beetje een soort uh, hè, grote stappen gauw thuis, die, die, die bestuiven veel minder goed en effectief dan... Um, het klinkt en, een, en een beetje die de kwaliteit van ook. de seks bij hommels.
1: Ja, moreel vervallen naar <laughs>
0: Nou ja, in ieder geval, wat ik dus eigenlijk het inzicht van de jaar vond... van ja, het, het is zo relatief, weet je. Wij zitten alleen maar in Nederland te klagen... oh, wij uh, moeten bang zijn voor alle, alle uh, exotische diersoorten... die onze inheemse soorten bedreigen. Maar zelf zorgen we met onze pluizige insecten... ook wel weer voor drama's op andere plekken en... Um,
2: en wij hebben in dit geval het monster gemaakt.
0: Onder andere, ja. het zijn goed, dan verschillende zouden de Vlaamse Euro... hommels daar wel heen gegaan. <laughs> nou, er zijn verschillende Europese bedrijven. Dus het is niet alleen maar Nederland. Maar... Ik heb nu ook wel het idee dat er dan kistjes met hommels heen gaan. En dat er kistjes met
7: frambozen terugkomen. Ja, is dat of dat
0: kistjes <laughs> met dode inheemse hommels. Ja, dat, dat weet ik niet. Hoe, hoe dat, dat zou best wel kunnen. Want onze frambozen in Nederland... Ja, mijn frambozenplant zit er niet zo heel... Uh... Gelukkig uit in ieder geval.
2: En, en het heeft je zo getroffen omdat het zo'n zo andere kijk geeft eigenlijk op die dynamiek nou, tussen, tussen het daar en hier. Nou, hele jaar was
0: ik geïnteresseerd in exoten. En ik merkte ook dat ik daar toch een beetje een tunnelvisie in kreeg. van. Um, hè, ik was heel erg van welke exoten zijn er in ons land. Of nou ja, Nieuw-Zeeland hebben jullie me ook wel eens uh, tegen horen. Ageren. Of dat ze daar allemaal soorten proberen uit te roeien. Maar hoe wij weer bijdragen. Hoe wij passen in dit wereldwijde plaatje. Dat vond ik wel interessant hieraan.
2: Het is de grote globalisering van de natuur misschien we ja. een beetje naar kijken. En die
0: hommel, ik bedoel de hele tijd is dat toch een beetje de hommel uh, is natuurlijk ook kwetsbaar. We hebben het ook gehad over de insectensterfte. Maar ja, het, uh, hij is ergens ook een beetje misdadiger.
8: Oké, okay. dankjewel Gemma. Toen ik in het café zat met een leuke immigranten vlak bij de ingang kwamen er twee vrouwen binnen die even rondkeken en toen constateerden, Het zit vol. Het zit vol, herhaalde de immigranten vol ontzag. Zit. al die leestekens negerend, probeerde ik nog uit te leggen dat het een korte versie is van. Het café zit vol mensen. Maar dat maakte de zaak er niet eenvoudiger op. Het café zit toch niet? Het zijn de mensen. Ja, hoi Ellen, zitten.
2: Sander gaat nu weg en Ellen de Bruin is aangeschoven, uh, psychologie redacteur. Uh, wat. Nou ja, wie hoorden we hier, moet ik eigenlijk vragen.
7: Ja, dit was dus Mark van Oosendorp, Helemaal geen psycholoog, uh, maar uh, neer uh, Die heb ik geïnterviewd afgelopen jaar. En dat was een van de stukken waar ik de meeste uh, reacties op kreeg. En vooral ook de meeste leuke reacties. Want mensen vinden het altijd op de een of andere manier heel fijn om over taal te lezen.
2: En hier werd ook een interessante taalkwestie aan de orde gesteld. Namelijk dat uh, zitten hier een beetje in een vreemde context. Eigenlijk, als je er gewoon eens dus met de blik van de buitenstaander naar kijkt, uh, wordt hier zitten op een rare manier gebruikt.
7: Ja, eigenlijk is dat natuurlijk gewoon een heel raar zinnetje. Het zit vol. Wat zit er dan? Het zit. Ja, dat, uh...
2: er, is niemand, ja, er, er zijn veel mensen die zitten, maar dat wordt hier niet Nee, het
7: café zit in ieder geval niet. En daar kun je het eindeloos over hebben, over dat soort dingen. En uh, Mark van Oosterdorp doet dat ook. Die heeft net een boekje geschreven, U als geldwoord. Waarin hij allemaal dat soort taalkwesties uh, opwerpt en dan ook een beetje bespreekt. Maar dat interview van mij met hem was naar aanleiding van dat hij voor de derde keer een oratie hield. Hij houdt ongeveer elke tien jaar een oratie, wat ik op zich al heel grappig gegeven ja, en, vind. En dat
2: betekent dat hij een, een, weer een nieuwe hoogleraarstoel heeft Ja, dan heeft hij heeft weer bemachtigd. een
7: andere uh, hoogleraarspost. Dus hij, hij verkast kennelijk hij ongeveer de allemaal, tien ja. jaar. Ja, precies. En hij zei ook in dit tempo, kan ik er nog twee? En dan die, daarna gaat hij met emeritaat. Kan met weer een redenvoering houden natuurlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Maar um, nou ja, ik, ik, werd daar, ik werd naar hem toegestuurd eigenlijk met de vraag van uh, uh, schrijf maar eens een alomvattend stuk over het Nederlands en wat het Nederlands nou eigenlijk is. Simpele opdracht. En, ja, precies. En het grappige van uh, uh, Mark van Oostendorp is dan ook, die hoort zo'n vraag aan en dan is hij even stil en gaat hij even een beetje zitten kijken. En daarna komen dus allemaal van dat soort weetjes van
2: een observaties eigenlijk. Een observaties.
7: Ja, want ja, ik zit
0: nu van... te denken, er zit iets in mijn thee, maar er zit, er drijft hooguit iets in mijn thee. Ja, en dat ja. hele
7: r, dat is dus ook een ding. Dat heeft volgens mij alleen in het Nederlands r drijft iets. Wat is dat r dan? Wat doet dat in die zin? Nou, is dat een het korreltje dat... van mijn
0: uh, musket kerstkransje in dit geval. Ja,
7: maar dat korreltje drijft dus, maar niet r. Wat doet dat woordje er daarvoor dat drijft? En,
2: dat... En, en ik bedoel deze fascinatie voor woorden en, en gekke betekenissen... Die, ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad herkennen... maar eh, brengt dat uh, de Neerlandicus nog ergens... als hij dat, dat soort vragen uh, stelt in het café? Of, of, of blijft het in een, in een soort beschrijvende uh, ja, sfeer?
7: In dat, in, uh, in dat boekje beschrijft hij het vooral. En dan komt hij... Uh, de, de, dat riep bij mij heel veel vragen op van... oh, hoe zit het dan daarmee? Wat kun je dan nog verder onderzoeken? Maar een van de redenen waarom ik het hier opbreng is ook, uh, Nederlands was mijn slechtste schoolvak. Ik vond dat eigenlijk heel vervelend. En een van de dingen die Mark van Oostendorp in dat interview ook deed, was oproepen om het schoolvak Nederlands te veranderen. En hij zei, doe al die dingen van leesvaardigheid en zo, van tekst verklaren, wat ik echt vreselijk vond vroeger. <laughs> uh, doe dat nou maar bij biologie en geschiedenis, waar het er echt toe doet wat je leest en dat je dat echt goed moet begrijpen. En dan kun je bij Nederlands ook veel meer praten over taal en over wat talen zijn en over wat er in taal gebeurt. En ja. al die interessante leuke weetjes, die ik vroeger op school ook heel erg miste, die ja. kun je dan wel bespreken.
2: Ja, Nederlands op school gaat uh, misschien te veel over het uh, determineren van een, van een zin, zeg maar, van, van dit woordje is dat en, en te weinig over wat taal nou echt leuk maakt misschien.
7: Ja, dat was, ik, ik zat het afgelopen jaar weer in de herkansing van het eindexamen VWO met een tekst. Met een eigen tekst die ik dus voor NRC had geschreven. Daar worden dan vragen over oh, gesteld. Oh, ik, ik
2: dacht al, jij zat in het <lacht> eindexamen VWO. elke ik probeer elk
0: jaar ook, maar ja. liefde voor Nederlands als schoolvak Ik
7: probeer bedroven, nog steeds ja. dat eindexamen te halen, net als in mijn dromen. Uh, maar ik kan dus die, die vragen over mijn eigen tekst eigenlijk niet beantwoorden. Die heb ik dan niet goed. Ja, dat is, ja, dat is, dat is, wel, dat is wel heel gek. Dat is echt heel vreemd. dus uh, Ik denk ook, ook toen ik op de middelbare school zat, toen op een gegeven moment ontdekte ik dat mijn lerares het boek Opperlands van Battes las. Oh, dat, dat is, is leuk. Ook, Ja, het is een geweldig boek met allemaal...
2: Vertel even voor de mensen die het niet hebben
5: zoals nou, ik.
7: Ja, dat gaat over allerlei hele rare taalverschijnselen, zoals bijvoorbeeld basaltwoorden. Dat zijn woorden waar een innerlijke tegenstelling in zit. Dus er zit bas en alt in. Nou, volledig, volledig. Uh, uh, een van de, meest, de, hop, een van het de ver... meest
1: speelse boeken over de Nederlandse taal uh, die er bestaat. Ja. ja, dat is
7: fantastisch. En dan dacht ik, had ze dat nou maar in de klas besproken. In plaats van dat ze dat. Uh,
1: stiekem dat, zelf. Dat, ja,
7: dat ze het stiekem zelf zat te
0: lezen. Mijn, ja. mijn juf heeft het me toen aangeraden. Oh, dat, wat ja. geweldig. ja.
2: Maar niet besproken in de klas?
0: Nee, we hoefden het niet uh, te ontleden. Of, uh... nee, en daar maar maar dan... ik denk wel, want het, het, het
7: contrast is zo groot tussen. Uh, uh, kijk, mensen die uh, stukken in de krant lezen, die vinden Nederlands kennelijk interessant en leuk. En uh, Nederlands als schoolvak is dus niet zo leuk. Daar zit een soort van ja, een contrast in, wat eigenlijk zonde is, volgens mij.
2: Een gemiste kans dus. En dus uh, uh, nou ja, werk voor Mark van Oostendorp en de andere Nederlanders... Hier om, om het Nederlands op die manier een beetje opnieuw in te richten. Misschien.
7: Om het nog meer te promoten. Ja. Daar ja, zit wat in. Dankjewel.
2: Ja, inmiddels is ook uh, Marcel aangeschoven. Ellen is uh, vertrokken. Welkom Marcel. Hoi. Oh, maar wat we hier hoorden was, een, uh, uh, was iets wat ik heb uh, meegenomen. Dit was een. Uh, Kennen jullie dit instru instrument? Een soort mondharp of niet? Ja, dit is uh, de mondharp. Deed jij dit? Nee, nee, oh. nee. nee Als oh, ik het Een heel, heel muzikaal, moeilijk instrument. Nee, maar. nee, nee. Nee, maar waarom ik het. Uh, dit mijn, uh, ja, dit, dit uh, kleurde 2018 voor mij. Omdat ik in uh, de, deze zomer was ik in uh, Frankrijk uh, in een grot. En uh, toen zei onze gids, die deed het, uh, de, deed het licht uit. En toen begon hij op zijn eigen mondharp te spelen. En dan uh, niet precies dit fragment, maar ongeveer uh, ja, gelijkaardig. En uh, we waren in een god met godtekeningen. En uh, hij, uh, hij zei van, ja, ik stel me zo voor dat uh, de mensen die deze tekeningen gemaakt hebben, uh, dat die misschien uh, hier kwamen om muziek te maken of om een ritueel uit te voeren. Dus hij wilde ons een beetje dat... Gevoel geven van. Hé, hey, Dorien komt inmiddels binnen. Ja. <laughs> Welkom. Um, hij wilde ons een beetje het uh, uh, gevoel geven van. Uh, ja, wat dat dan zou kunnen betekenen, zo in het duister op die plek. Uh, met weinig licht en dan, uh, dan zo'n geluid. En ik, ik vond het bijna uh, magisch. Ik, uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in de prehistorie. Maar, maar toen ik dat. Uh, dat, dat is altijd een beetje... Ja, het is je soms moeilijk voor te stellen... om wat voor tijdschaal het gaat. Of, of, uh,
1: duizenden jaren, duizenden jaren. Ja,
2: en, en, maar als je dan ineens daar staat... op die plek en je hoort zoiets... dan, dan wordt het allemaal wel heel erg echt. En uh, nou ja, ik, ik was heel erg blij om dat een keertje mee te maken. En inderdaad, wat je zegt... die duizenden jaren uh, die op elkaar volgen... dat is zoiets onvoorstelbaars. Ik...
1: En, en, en die, die, die tekeningen zijn voor een deel hetzelfde. Ja. Blijven vijfduizend jaar... Hetzelfde genre. Ja. Wat, ja, maar hebben ze het er van elkaar overgenomen? Gingen ze naar elkaar kijken? En, en dat,
2: ze dat, nou ja, dat die cultuur dus duizenden jaren... in ieder geval dat element had... dat kunnen we ons nou niet meer voorstellen. Want uh, al gaan we maar, maar duizend jaar geleden terug... dan, dan zitten, we, uh, zitten we in de middeleeuwen. En, en ja, dat voelt, voelde ons toch een grote afstand... tot die mensen die toen leefden. Die hadden hele andere denkbeelden. Dan ga je nog eens duizend jaar terug... en, en, uh, en je zit hier met galiërs en, en
1: allerlei stammen. Weet je, de, de wereld verandert nu veel sneller dan... Toen. Maar ja, het is en... misschien het enige wat we het echt terugvinden, want al die dingen buiten de grot die zijn allemaal verteerd en uh, vergaan.
0: Maar ja. dat is wel weer ergens. Hebben we wel ook weer heel erg constante al over duizenden, tienduizenden jaren. Het, het, wat je zegt, nu verandert het allemaal veel sneller, maar we hebben nog steeds afbeeldingen. We gaan niet meer met z'n allen de grot in, omdat ze. Ja, te klopt. Tekenen. Dus je, je, ja, je.
1: museum ook uh, soms slecht verlicht. <laughs> maar je, maar
2: je wijst op het, het. Het is nog steeds een, een heel menselijk. Uh, menselijke tekening gemaakt door mensen. Wat ja, dat ziet. vind
0: ik ook juist het mooie eraan. Dat lijkt me zo fascinerend. Dat je dan denkt van ja, ergens brengt het ook juist... Nou ja, wat jij ook wel omschrijft in het fragment... maar gewoon die, die saamhorigheid. Of die, ja, het wordt het ook als enorm
1: contact met het verleden... als je oog in ja. oog met die tekeningen staat. Ja, en dat ja. je dan
0: nou, hand in hand haast. Ja, dat je... Alleen
1: die mondtarp... Ik zit me af te vragen of je van... Uh in het stenen tijdperk een mondharp kon maken. Zo, ik denk het, het niet. Alleen van metaal, denk ik. Dus maximaal 6000 jaar.
2: Het, het, het klinkt heel erg uh, oer en, en oud, maar het is een, een vrij modern uh, instrument, in ieder geval modern. Je moet, je moet echt wel uh, verschillende materialen gebruiken om dat te maken. En uh, nou ja, de, ik, ik zou de luisteraars die geïnteresseerd zijn in de oorsprong van muziek, onze muziekaflevering oh ja, nog met, uh, van harte aanraden. Die begint met, de, met uh, ja, zwanen, botten, fluiten en, uh, en dat soort dingen. Maar uh, nou ja, dit was... De, deze godtekeningen. Ik had een hele tour gemaakt... door Frankrijk. Dus dat was uh, voor mij... En je hebt er een, zet... stuk heb een stuk over Ja, ik Ja, had,
0: dat was zo fijn. Ik had ook het idee dat ik even... in Frankrijk op vakantie was toen ik je stuk las.
2: We gaan uh, trouwens in de... in de show notes gaan we alle stukken, denk ik... Uh, verzamelen die, uh, die hier besproken worden. Want de meeste uh, fascinaties van de mensen... die hier aan tafel zitten, die zijn ook op een of andere manier... Uh, in een uh, stuk terechtgekomen. Dus dat is voor de mensen die geïnteresseerd zijn... en nieuwsgierig zijn geworden, is dat misschien nog leuk... voor straks.
6: Ik zou welk was dit? Dat was niet in een grot. Het was een uh, dronken hommel. <laughs> ja, precies. Op weg naar uh, Zuid-Amerika.
0: <laughs> Ik wil Oorlogs, terug. Uh, town, yeah.
6: nee, wat was het? Zingend Antarctisch Ijs. Okay. Oh. Daar hebben we niet over geschreven, maar is wel onlangs iets over gepubliceerd. Um, bij toeval hebben... Uh, onderzoekers ontdekt dat ze seismische apparatuur kunnen inzetten om het smelten van uh, Antarctische ijs uh, te meten.
1: Oh, Dus echt een serieuze onderzoek om, om, om extra informatie over het smelten te krijgen.
6: Ja. Uh, in eerste instantie was het bedoeld om trillingen uh, informatie over veranderende trillingen uh, uh, te verzamelen. En bij toeval heeft iemand gedacht van misschien kan ik dat wel in geluid uh, omzetten. En uh, aan, aan de veranderingen van het geluid uh, ...kon hij uh, iets over het smelten van het ijs afleiden. Want
0: hoe neem je dat op? Waar bevindt die microfoon zich dan? In een spleet of
6: boren ze een gat? Uh, in het ijs. Dus, dus er zit eigenlijk... Of in de sneeuw. In de sneeuw. Want het ging vooral om de sneeuwlaag. Ik bedoel, die, en die kan uh, variabel van waar je bent... ...kan die meters uh, dik zijn... ...en het, het, het sneeuw dat wordt compacter... Uh, ...naarmate je uh, dieper gaat... En de, de vraag die ze zich stelden is, um, hoe verandert het,
1: het sneeuw over de tijd? Maar het is, is een geconstrueerd geluid dit. Dit is niet wat je niet hoort live, zoals, nee. Nee. Wat, Niet nee. Wat je, als je op een enorme ijsvlakte staat, dan hoor je ook dat, dat geluid en zo. Maar dat, dat is dit het niet. Het is
6: dus um, afhankelijk van de wind. Die waait over uh, de sneeuw. En dan stel ik me voor, heeft dat effect op... Want er zijn ook sneeuwduinen, die verplaatsen zich. Um, de wind heeft dan effect op... Ja, dus. Die zet, die zet de, de sneeuwlaag in trilling en afhankelijk van het trillingspatroon en de veranderingen daarin. De veranderingen een veranderingen
2: daarin. Ja, ik vind het een, een heel mooi principe en mooi geluid, maar het, 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 wat het
6: meet is natuurlijk eigenlijk best treurig. Het, het is een som, ja, dit was inderdaad ook een aanleiding voor waar ik dan naartoe wil. Uh. <laughs> wat voor mij het meest ingrijpende was dit jaar, uh, en dat is toch de realisatie dat uh, de zeespiegelstijging veel sneller zou kunnen gaan dan we tot voor kort dagsen.
2: Ja, jij bent klimaatredacteur onder andere. En, ja. en uh, er zijn dit jaar er zijn er verschillende dikke rapporten uitgekomen. Precies. En uh, nou ja, al met al
6: alles bij elkaar schetsen die niet een heel rooskleurig beeld voor de komende tientallen jaren. Voor de komende honderden jaren, als ik maar zeg met de zeespiegelstijgingen, ja. ook al weten wij de opwarming van de aarde te beperken tot laten we zeggen twee graden. Dan gaat die... De smelt van de, van de ijskappen op Groenland en Antarctica... zal zich toch nog een tijdje voortzetten. Ja. En dat kan uh, ja, meters aan zeespiegelstijging geven de komende eeuwen. Ja, en hoe je daarmee om moet gaan, vooral dat... je ziet het aan de gele hesjes hè, en, en lichte extra benzineaccijns. Je ziet het aan de klimaattop in Katowice onlangs. Het is zo moeilijk om daar in de praktijk... Om dan een, een draai te gaan maken als samenleving. Zeker als die zo dramatisch en acuut is als, uh, als dat die nu wordt voorgeschetst. Ja, en,
2: en hoe is dat voor jou? Want jij zit helemaal, uh, net, net zoals wat, dat onderzoek wat je nu hebt meegenomen, dat zit eigenlijk a, helemaal aan het uh, ja, begin van de wetenschappelijke keten. Dit is echt nog gewoon heel open vragen stellen, zien hoe dingen gebeuren. Maar uiteindelijk komt het in een soort uh, ja, politieke mode terecht. En uh, is, is, is de wetenschap misschien duidelijk, maar ik bedoel wat er moet
6: gebeuren is niet duidelijk. Wat mensen willen is uh, heel verschillend. Ja, dus daar komt het... Uh... Inderdaad, in die molen van de dagelijkse realiteit die heel stroef, zich heel, maar heel stroef laat, laat veranderen. Er was ook
2: een
1: Haagse Zaken podcast over vorige week. Ja.
2: Over de klimaatpolitiek en, ja, en welke uh, beslissingen je moet maken.
1: Grote voornemen is makkelijk, maar concrete Precies. maatregelen dan. Ja, ja, zijn ja om er die wetenschap te
0: vertalen naar duidelijke stappen dan eigenlijk. Ja.
2: En uh, als jij dan toch even, als we toch een beetje vooruit mogen kijken in deze terugblik aflevering, uh, waar ga jij op letten in uh, 2019?
6: Um, in 2019 komt er weer een, uh, een rapport uit van het uh, klimaatbureau van de Verenigde Naties, het IPCC, die afgelopen jaar ook dat anderhalve graden rapport hebben uitgebracht. Dat rapport volgend jaar dat kijkt specifiek naar oceanen en wat ze noemen de cryosfeer. Dus alles waar water in een soort bevroren toestand uh, zit. Um, dus daar ga ik naar nou uitkijken. Um, maar ook op een breder vlak. Uh, want we houden ons... Ik bedoel, we kijken naar klimaat, maar de problemen zijn... Um, <tosses> vrees ik nog wel iets breder. Ja. Want als je klimaatbestrijding... Of als je klimaatverandering wil tegengaan... Bijvoorbeeld via grootschalige herbebossing... Of het verbouwen van gewassen om bio-energie te maken. Dat kan vervolgens weer uh, conflicteren met uh, extra land dat je nodig hebt om uh, de, de groeiende wereldbevolking van voedsel te gaan voorzien. Dus daar komen clashes aan. We zijn nog lang niet uitgepuzzeld.
2: Nee. nee. Dankjewel Marcel.
3: Nou, ja, bedankt. bedankt. Uh, <laughs> Goeie kerst. Gelukkig nieuwjaar. Wij gaan gauw verder. Ik ben benieuwd wat we nu krijgen. <laughs> Every boat is copied from another boat. Let reason as follows in the manner of Darwin. It is clear that a very badly made boat will end up at the bottom after one or two voyages and thus never be copied.
1: Ja, Hendrik, het gaat hier over boten. Kun je ietsje meer context geven? Ja, dat is een, wel een groot contrast met wat we net hebben gehoord over de, de grote praktische problemen van het klimaat. Dit, het, het, het zinnetje van Daniel Dennett, de filosoof die hier een, een lezing houdt, is, lijkt over boten te gaan, maar gaat natuurlijk over bewustzijn. Dus het is een vrij ingewikkeld stukje nu. Is de Zeker. boot een metafoor voor het bewustzijn? Nou, ik heb dit uitgekozen, omdat voor mij was een stuk wat ik uh, begin dit jaar had geschreven over het uh, nieuwste boek van Daniel Dennett, eigenlijk uh, voor mij het, het bijna een hoogtepunt van uh, wat er allemaal in de wetenschap gebeurt. Het is, ja. het is wat Daniel Dennett al heel lang uh, verkondigd, maar nu was het echt op zijn beste manier bij elkaar gebracht. En het is te veel om in korte tijd uit te leggen, maar die boot is een heel mooi begin. Uh, hij zegt namelijk, wat zei hij ook alweer?
3: Every boat is copied from another boat. Let reason as follows in the manner of Darwin. It is clear that a very badly made boat will end up at the bottom after one or two voyages and thus never be copied. One could say then, with complete rigor, that it is the sea herself who fashions the boats, choosing those which function and destroying the others. If it comes home, copy it. That's natural selection. And notice that the boat copiers don't have to understand the principles they may think they understand the principles of of um, marine architecture and and uh uh, uh hydroengineering and so on but they don't have to that's natural yeah.
1: it is the sea who fashions the boat. het is de zee die de boot maakt niet de mens en je denkt dus uh, het is tot, ik, 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 ik ga verder niet over dat hele boek van Daniel Dennis doen, alleen even dit stukje wat, wat, wat een kernpunt in zijn, uh, in zijn werk is. Dat hij, hij zegt van ja, je denkt die boot die wordt gemaakt door scheepsbouwers die uh, precies weten, die hebben dat uitgerekend, zo moet het zijn. Van tevoren bedenk je hoe die boot eruit ziet en zo ga je hem maken.
0: Maar het is dus toch de natuurlijke selectie. Het is gewoon ja, maar net als in de biologie. De
1: werkelijkheid is dat er, en dit is een, een, een punt wat hij heel vaak benadrukt: competence uh, zonder bewustzijn eigenlijk. Dus uh, je, je, je kunt het, maar je weet eigenlijk niet goed hoe. Dus die mensen die die boot maken, die kijken gewoon naar... De vorige, de vorige boot. De
2: boot die en, er al, al liggen. Dus vaak
0: op gevoel. Natuurlijk zijn er ook wel architecten die dat precies doen. Ja, maar dat is precies. Je wil niet het wiel steeds opnieuw uitvinden. En ook de
1: boot niet. Maar de beslissing... Is de zee. De zee maakt die boten. En je krijgt dus een, een bijna soort natuurlijk selectieproces. En zo heb je dat op allerlei gebieden, natuurlijk. Ja, maar
2: de, jij noemt het de beslissing, maar het, het is uiteindelijk de, de grote proef of een, een boot blijft bestaan is of hij zeewaardig is. Dat, dat is eigenlijk wat hij ja. beschrijft. Maar hij noemt het. Uh, hij, 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 hij doet het voorkomen alsof het de zee is ja. die de botenvorm geeft. Ja, en van
1: afstand is dat ook eigenlijk zo. Als je uitzoomt. En het, het, het gaat om, om de kundigheid zonder begrip. Want wij zijn opgegroeid in een, in, een, in een eigenlijk, ik denk dat dat al vanuit de Romeinen is en in de middeleeuwen vanuit een idee dat je, uh, God heeft een idee van de wereld en daarvan heeft hij het nagemaakt. Wij zijn gemaakt in het beeld van uh, God. Nou, dat is allemaal religieus, maar ook in de filosofie is heel sterk. Je moet, zo leer je het ook op school, je moet, nou Ellen had het net over Nederlands, je moet Eerst grammatica leren en dan kan je een taal gaan leren. Dus je moet eerst weten hoe het zit en dan ga je het leren.
2: Zo zeggen we dat de wereld, ja. dat de wereld werkt, maar
1: zo is het niet. Het is precies andersom. Het ja. is, je krijgt eerst competence en als je die competence een beetje gaat doorgronden, dan krijg je begrip. Het zit dat is een
0: naapen eigenlijk gewoon. Ook een beetje hoe je als heel klein kind leert, ja, toch? Natuurlijk. Klanken nabootsen en zo, ja.
1: Ja, en, en het, gaat, het gaat nog verder en dan kom je ook op het bewustzijn. En dan, dan moeten we er maar weer over ophouden. Want het, is, uh, het heeft heel veel uh, consequenties allemaal. Dat is wat we hier ook wel eens eerder uh, met een paar afleveringen hebben gehad. Dat je als je in je eigen geest kijkt, dan denk je dat alles, zoals je nu naar de wereld kijkt, dat dat gewoon zo is. Maar alles wordt door een model verwerkt, door allerlei uh, hersengebieden. En in feite krijg je alleen het eindproduct ervan op een soort dashboard voor je neus. En ja, die, die, we denken dus dat we alles begrijpen. Maar we volgen gewoon allerlei dingen die op ons afkomen. Dus ja, en Ben is dus een beetje
0: op de plek eigenlijk. Van nou, je denkt wel dat je zoveel uh, weet. Snapt, ja. maar eh, hoe heet dat boek? Want ja, dat wou ik, dan wat ik net zeggen, zat ik net te denken. dat is competent zonder begrip, zou ik maar zeggen. <laughs> <laughs> uh, je
1: bent het gewoon het, begon, je bent begonnen jou, ja. zonder het uit te denken. Ja. 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 Dus ook bijvoorbeeld competent zonder begrip is ook wat journalisten vaak doen. Dat ze denken, ja, hoe zou ik het stuk nog gaan schrijven? Ik begin maar gewoon. Hoe moet je
0: een podcast maken? Je beginnen gewoon, ja.
1: Niet voor alles plannen, maar het boek heet Van Bacterie tot Bach. Oké, okay, mooi. Dankjewel, Hendrik. Uh, even voor de, voor de luisteraars.
2: Marcel is weer weg, Doreen is binnengekomen. Uh, Anne zit ook alweer uh, in de stijgers klaar. De
0: krantjes klaar. zijn al bijna op, geloof ik. Ja, heeft iedereen een kerstkransje. Anne, heb er nog een? Beetje <laughs> met koek
2: nu. En wij gaan luisteren naar het volgende.
4: Thank you very much, everyone. It's great to be back here at, in London in New Scientist Live. It's especially thrilling for me to get to talk on the subject of today's talk about quantum mechanics. It gets me so excited that I'd like to begin a talk on quantum mechanics by doing a little hop up in the air. The problem is I've never been able to decide should I hop to the left or should I hop to the right. Fortunately, I have quantum mechanics to help me out. So here, this is an app you can get on your iPhone called Universe Splitter. What will happen is I will push the button, it will send a signal to a laboratory in Geneva, Switzerland, that will send a photon down a beam and then the photon will be split left and right. And according to the rules of quantum mechanics, there's a 50% chance that it goes left and a 50% chance it goes right. According to the many worlds interpretation of quantum mechanics, both of those options actually become real in separate worlds. So there will be a world in which I hop left and one in which I hop right. Let's see which one this will be.
2: Ja, voor de luisteraars, Dorine Schenk zit nu aan tafel. Dorine schrijft voor NRC over natuurkunde en techniek. Ja, Dorine, ik ben heel benieuwd. Wie hoorden we hier en wat ging je in Hepelsdam doen?
9: Nou, je hoorde hier uh, theoretisch fysicus uh, Sean Carroll van Caltech in uh, Amerika. En uh, hij had, nou ja, zoals je weet overal is een app voor, dus ook voor kwantummechanica en ook voor beslissingen nemen met kwantummechanica. Uh, hij probeert hier, of hij gaat hier aan de hand van uh, de app uitleggen hoe uh, je de kwantummechanica kunt interpreteren. Ja. Want kwantummechanica is een uh, theoretische natuurkundige theorie die een heleboel dingen heel goed verklaart. Uh, het is heel prettig als je elektronica ontwikkelt. Uh, de, op dat gebied, het werkt heel goed, het doet hele goede voorspellingen. We zijn er heel erg blij mee, maar we snappen het net niet echt. En dat is al heel lang zo. Sinds, uh, sinds de eerste ontwikkelingen van de kwantummechanica uh, zijn er al een heleboel mensen die zeggen, ja, we snappen eigenlijk gewoon niet hoe het werkt. Niet in de diepste fundamenten. Maar dat okay. borduurt
0: mooi voort op die competentie zonder begrip, <laughs> ja. toch? Ja, inderdaad. We ja. hoeven het ook helemaal niet te snappen. Ja.
9: Dat is ook precies wat sommige natuurkundigen vinden. Die zeggen, nou, we hoeven het helemaal niet echt te begrijpen. Het doet heel goede voorspellingen. Het is een mooie theorie. Prima. Ja, dat is,
1: dat, niet, dat is een Engelse uitdrukking voor. Niet nadenken, maar gewoon doorrekenen, is ja, het toch? Ja,
9: just shut up and calculate. Oh ja. Ja, die. Uh, sommige mensen zeggen dat hij van Feynman komt. Toen ik dat tegen Sean Carroll zei, toen ik hem interviewde, zei hij... Nee, 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 dat is een groot misverstand. Uh, dat komt niet van Feynman. maar In uh, een dus dat dat ander universum
0: niet. zou het van Feynman komen Precies. Ja, want, want deze man, die gelooft ook echt dat er verschillende parallelle universa zijn, of... Uh,
9: ja, hij denkt... Uh, nou, hij, denk, hij gelooft er dus in dat... Uh, Geloof is een beetje een ja, raar, raar ja, woord in deze context. Het staat
2: een beetje tussen aanhalingstekens ja, misschien. Ja. Uh,
9: hij, denk, hij denkt dat de meest aannemelijke theorie is... Uh, dat er meerdere universa zijn die elk moment... Uh, nou, ontstaan is dus ook niet... dat er elk moment het universum opsplitst in meerdere universa. En die opsplitsing die gebeurt door een kwantummechanisch verschijnsel. En dat kwantummechanische verschijnsel heeft ermee te maken... dat uh, hele kleine deeltjes, uh, elementaire deeltjes zoals elektronen... Die hebben een soort, uh, hebben een heel raar gedrag, kwantumgedrag, dat ze zijn niet op één duidelijke plek Ze zijn eigenlijk op een soort van meerdere plekken tegelijkertijd. En dat kun je goed beschrijven met een soort kansverdeling. Dan zeg je nou, de kans dat een elektron hier is, is uh, 50%. Maar er is ook 10% dat hij iets meer die kant op zit, of 10% dat hij iets meer die kant op zit.
1: Ja, dat is iets wat we in het dagelijks leven niet, want ik zet nu net een bekertje water voor je neer, maar dat staat daar gewoon. Er staat zoveel kans, kans ja, dat het ergens anders staat. Ja, dat
9: links van je, ja. Precies. Maar bij een elektron zou je zeggen... nou, hij staat ongeveer hier. De grootste kans is dat het elektron hier is. Maar hij kan ook uh, inmiddels van de tafel gevallen dan zijn. Dus dan
1: zou hij om je heen draaien, zeg
9: maar. <laughs> Zoiets. Nou ja, niet eens draaien. Hij is nee, gewoon echt op meerdere nee. plekken tegelijkertijd. Um,
2: en, en, en als je dat helemaal doorvoert, dat principe... als je zegt van... nee, het is niet uh, die, die kans dat hij daar is... maar hij is of daar of daar. Dan zegt Carol... er zijn twee universa waarin dat allebei waar is.
9: Ja, hij zegt dus... er zijn Stel dat je een elektron heeft nog een eigenschap. Hij kan spin up en spin down hebben zeggen, maar naar boven, rechts of linksomdraaien, zo zou je het kunnen zeggen. En zolang je er niet naar kijkt, is er een bepaalde kans dat hij om de ene kant op draait en een bepaalde kans dat hij de andere kant op draait. En hij zegt, dat zijn eigenlijk twee, twee werelden. In De ene wereld draait de ene kant op, de andere wereld de andere kant op.
1: Je moet het eigenlijk zien dat, dat wat wij als één wereld zien... voortdurend een vermenging is van allerlei andere werelden.
9: Ja,
0: ja maar het is ook het gedachte-experiment van Schrödinger, toch? Over de kat die tegelijkertijd levend en dood is, zolang ja. je niet hebt gekeken. Precies, dat is ja, eigenlijk dat exact is, hetzelfde. Het is eigenlijk wat ik bedoeld om het belachelijk te maken. Ja. Maar dus, blijkbaar volgens deze Sean Carroll zit er ja. wel wat in. Maar, ja, maar er zit
9: dus ook wat in. En het is ook bedoeld om belachelijk te maken. Maar kennelijk is de wereld een beetje belachelijk. En ja, Maar
0: John wil het niet belachelijk maken. We nee. Dat even, dat...
9: nee, hij wil het niet belachelijk maken. Hij wil gewoon laten zien dat de wereld misschien inderdaad gek is.
0: Maar die app nog even, gebruikt hij die echt dan om, om keuzes te maken? Ik zou het best handig vinden als ik denk van... Zal ik vandaag naar links of naar rechts? En dat ik dan... Nou ja, die
9: kun je gebruiken om keuzes te maken. Tijdens het interview heeft hij hem niet gebruikt. Maar in dit geval om, om te hoppen wel. En... Uh, dat gaat dus echt om een, een foton, dus echt een kwantumdeeltje. Dus hij heeft echt een kwantumdeeltje dat laten doen. Dus het is niet zo dat elke keer dat jij en ik een keuze maken, dat er twee verschillende universa zijn. Maar het gaat echt om fundamentele kwantummechanische dingen. Dus het radioactieve verval of een elektron. En die keuzes maken en dat splitten van die universa, dan vraag je je misschien ook af, wanneer gebeurt dat dan? Want ze bestaan kennelijk allebei tegelijkertijd, nou prima... Dat beschrijft het goed. Maar het gekke gebeurt als je het probeert te meten. Want als je een elektron probeert te meten... en je wil kijken of je naar rechts pint of naar links pint. dan zie je één van de twee. Je ziet niet een combinatie. Je ziet gewoon een elektron dat rechtsom draait of linksom draait. En dat is het meetprobleem. En dat is het probleem wat hij probeert op te lossen met deze interpretatie. Namelijk, de ene verklaring is... nou, op het moment dat je het meet, verdwijnt die andere mogelijkheid. En Carol zegt, nou, dat vind ik eigenlijk heel gek. Waarom zou die mogelijkheid verdwijnen... Dat is heel gek. Hij zegt, nee, die mogelijkheid verdwijnt niet. Dat is gewoon een ander universum.
2: Het is de kwantummechanica tot in het meest... Uh, is een, in zijn bizarste vorm misschien. En, ja. en je komt op een hele leuke plek... met heel veel universa terecht... als je dat helemaal uh, doortrekt. Maar dat ja, dan een, maak je de
0: mens tot God eigenlijk.
2: Ja. Dank je wel, Dorien. <laughs>
0: Ik denk dat we een muis in de studio hebben.
1: Nee.
2: Hey uh, Anne Martens, jij bent een uh, nieuwe stem voor deze podcast. Uh, vertel dan heel eventjes kort uh, wie je bent en uh, daarna wat we uh, in de hemelsnaam hoorden.
10: Ja, uh, mijn naam is Anne Martens en ik werk sinds nu anderhalve maand bij NRC. En net hoorde je de stemmen van Zongzong Zong en Hua Hua. Dat zijn twee gekloonde babyaapjes die in januari oh. gepresenteerd werden aan de wereld.
2: Ja, je zou het bijna vergeten met al die uh, CRISPR-babies... waar het de hele tijd over gaat. Maar het is wel
0: van Lulu nana, zong, zong, ja. wauw, wauw, dubbele namen. Ja. <laughs> het verraadt
2: allemaal dat dit allemaal dus, in China gebeurt gewoon. We zijn
0: goed bezig in China, dus ja. he, actief in elk
10: geval.
2: Maar kun je ons nog even helpen herinneren? Wat ja. gebeurde er in januari?
10: Um, nou Een Chinese onderzoeker, onder andere Moeming Po heet hij... van het uh, Shanghai Instituut van Neurowetenschappen... die had um, deze twee aapjes uh, gekloond... Daarbij heeft hij dus dezelfde techniek gebruikt als het schaap Dolly... wat in 1996 is gekloond. Dus ze hebben de, het, de kern van één aap genomen... en de, de cel van een andere, een ijsel van een andere aap. En die hebben ze dus bij elkaar gebracht... En nog iets gedaan met de RNA en andere spullen. En toen de, vervolgens die cel een soort van stroompje gegeven. En daardoor dacht de cel, ook oh, ik ben bevrucht. En is die dus gaan, <lacht> uh, gaan delen. Ja, je moet het... Ja, je als je in dit stopcontact steekt, denk je dat toch niet. Het, ja.
2: Nee, maar voor een cel, die moet natuurlijk ergens het uh, signaaltje beginnen ja. met uh, krijgen van delen maar. Ja, precies.
10: Ja. Uh, hij heeft heel veel pogingen gewaagd. En dit is eigenlijk de enige geslaagde poging. Ja.
1: Uh, dus en de hij... eerste keer eigenlijk dan? Nou, met deze techniek wel. Ja, er zijn
10: al wel eerder apen gekloond... maar dat was meer met een soort van splitsing van embryo's. Dus dat is eigenlijk meer het maken van één eigen twee. Ja.
2: En, en dit is echt het, uh, met deze techniek kun je in principe een volwassen aap nemen... en er weer uh, uh, met hetzelfde DNA een babyaapje van nemen. Nou,
10: niet helemaal. Want dat werkte gewoon niet zo goed. Dus hij heeft het wel geprobeerd, heel vaak. Maar die baby's die daaruit kwamen, dus vanuit een volwassen aap... Uh, die gingen echt heel snel dood. Echt binnen een paar uur waren die dood. Dus wat wel werkte. Dus deze twee aapjes zijn geboren of gemaakt uit een foetus van een andere aap. Okay. Dus daar hebben ze een cel uitgenomen en daar hebben ze dus de celkern van gepakt. En dan werkt het uiteindelijk dus wel.
2: Maar ik vind het wel een mooi contrast met, uh, uh, met de CRISPR-baby's uit het begin. Want uh, waarom iedereen zich ook zo zorgen maakte over, over CRISPR is omdat het zo makkelijk is en, en dat deze onderzoeker het kon doen. Maar mm -hmm. als ik hier, met wat ik nog weet van, van Donnie en wat jij nu ook vertelt, is dat dat klonen gewoon ontzettend uh, prutsen en moeilijk is.
10: Ja, dus ja, je kan de, de eerstvolgende gedachte die je hierbij hebt is van, oh, als het dus nu bij apen kan, kan het dan ook bij mensen? Maar als je dan leest dat uh, voor deze geslaagde twee apen had hij 79 embryo's gebruikt, waarvan er um, die dus bij 21 verschillende moeders zijn ingebracht. Ja. En daarvan zijn er volgens mij uh, zes zwangerschappen ontstaan en uiteindelijk dus maar twee aapjes geboren. Dus je kunt je nog niet voorstellen dat ze dat bij mensen gaan doen, omdat dat kan je. En, en leven ze nog, aan. deze aapjes? Want nou, dit is nu bijna een jaar geleden. Ja, dat vroeg ik me ook af. Uh, ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik heb ergens in een interview gelezen dat ze in juni nog wel leefden.
1: Maar even voor de goede orde, dit is iets heel anders dan uh, die CRISPR-Cas manipulatie van het genoom. Hier heb je gewoon dat, dat de, de genen van die aap, die leven helemaal zonder verandering door in de ja. genen van uh, aap nummer twee. Klopt. Of dat, ja, dat is dan een embryo of zo. Ja, klopt. Ja, dus het, het is, is wel
2: heel ja. anders. Ja, je, je bent hier niet aan het ingrijpen. Je, je maakt echt een, een ja, uh, kopie. Ja, ja. Ja,
10: ja. Maar goed, je zou wel kunnen nadenken. Misschien kan je in dat hele vroege stadium... Maar is het ook dan... wel een beetje gaan klooien met CRISPR-Cas nog. Ja. Hè, maar goed, dat is weer twee extreme welke. En, en, en is
2: dan het idee dat dit wel... Uh, is, dit, is het nog steeds... Uh, kijk eens wat we, wat we kunnen met cellen. Of zit hier ook nog wel een, een nuttige toepassing... voor onderzoek in bijvoorbeeld?
10: Ja, een nuttige toepassing is dan dat je natuurlijk dan heel veel dezelfde exemplaren zou kunnen krijgen. En ja. dan kan je dat gebruiken voor onderzoek naar kanker of Alzheimer. Of, uh, ja, precies. Dan, dan, heb je, uh,
2: dan heb je echt het, het perfecte uh, replicatie-experiment. Dat precies. je twee apen waarvan je weet dat ze genetisch identiek ja. zijn... en, en uh, ja. behandel je de ene zus en de andere zo... en dan ga je maar... kijken hoe het gebeurt. Er is een soort
0: multitweelingen-experiment. Ja.
10: Ja, maar wat ik nog wel een factor is... is dat elke aap wel in een andere moeder uh, soort van volgroeid is... Dus ja, de omstandigheden in elke moederaap tijdens de zwangerschap zijn natuurlijk ook weer anders. Dus ja, ja je, je weet niet bezig. wat voor invloed dat weer heeft. Waarom, waarom maar... heeft jou
1: dit zo getroffen eigenlijk? Dit, nou, uh, denk, deze
10: aapjes. Ik denk wel die vraag van, goh, als het dan bij apen kan, kan dat dan ook bij mensen?
2: Ja, en zo is 2018 mooi geboekensteund door, door twee uh, ja, interessante genetische tweelingen. Ja. Of in ieder geval uh, dubbelgemoord is. Dankjewel Anne. is ook uh, Bart, de studio in gekomen. Dus uh, laten we snel verder gaan. Oké. Okay. Apart, ja, dit moet je toch even uitleggen. Dat
0: is wat anders dan Odell. Ja, hij, hij begon
8: net met zingen. Dat, dat, dat het stuk, het mooiste stuk, moet nog komen. <laughs> uh, dit is een Amerikaanse hardcore metal band, uh, trappist, die deze zomer een, uh, een themaalbum heeft uitgebracht over bier. En dit nummer heet De Ode aan Ninkasi. En Ninkasi, dat is de Mesopotamische biergodin. En wat ze hier doen, is uh, ze zingen hier eigenlijk een. Uh, een bierrecept uit het tweede uh, millennium voor Christus. Uh. Het is echt
2: een, voorge een gezongen recept. Dus ja, de, de,
8: de ode aan Incasie was een ode aan de biergodin. Ja. Alleen die ode bestond uit, een, uit, het, uit het recept van hoe maak ik bier? Hoe maakte men toen uh, bier aan de oevers van en de Tigris?
1: Er stond geen muziek bij. Muziek nee, is, klopt. De, de muziek is zweet, schat
8: ik. Nee, nee, Amerikaans. Amerikaans. Oh, je o, je zijn, en ja. hoe maakte je bier toen? Wat, wat voor ingrediënten zingen ze? De, uh, pre -pre 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 precies dezelfde ingrediënten als, als nu. We weten niet dat is het probleem We weten niet precies hoe ze toen uh, bier maakten. Hop, zijn wel dat het bier is. Ja, natuurlijk. hop water. Maar er, er zijn ons bronnen over geleverd. Het gaat over blond bier, over rood bier. Dus er waren zoals een hele rijke biercultuur in het oude Mesopotamië.
2: Ja, Bart, jij bent geschiedenisredacteur. Dus ik snap jouw fascinatie voor voor, voor Mesopotamië. Yeah. Je bent ook uh, metalhead. Ja. Yeah. Um, dus dit is dus, een ideale combinatie. Ja, ja. Zo vaak komt het voor dat er, uh, dat er metal liederen over...
8: Uh, Overigens, nou, de, de Romeinse oudheid is wel in, de, de, doet het wel. Naties natuurlijk doen het ook goed in de metal. Okay. Uh, maar uh, dit is dat er echt... Uh,
3: Zoveel geschiedenis in de metal. Ja, dat, he, dat is zeker. Maar uh, dat het
8: zo ver terug gaat, dat, is, dat was voor mij ook nieuw. Uh, en, en
2: even voor de goede orde, dat, dat, uh, dat, dat bierrecept, ja. dat is pas dit jaar ontdekt, toch? Nee, het
8: bierrecept, dat bestaat al langer. Alleen, okay. we hebben nu voor het eerst, wat we dit jaar hebben ontdekt, want laten we even naar de wetenschap gaan. Uh, wat we dit jaar hebben ontdekt, is um, in wat, uit wat voor soort uh, kelken. Uh, er in het oude Mesopotamië uh, bier werd gedronken. Uh, er was een, op rolzegels en uh, relieven in, in steen zien we vaak mensen die met een groep om een, uh, om een, grote, een groot vat heen zitten waar ze met een, rietje met, een rietje. Uit, met een rietje bier uit drinken. Ja, inderdaad. Het was niet om sneller dronken te worden, maar omdat het brouwproces vaak heel veel residu overliet dat je met dat rietje eruit filterde. En wat onderzoekers van de Universiteit van Glasgow dit jaar is gelukt, is om uit Kelken met behulp van gaschromatografie. Uh, aan te tonen. wat voor soort kelken er bier werd gedronken. Want er, daar kwamen ze achter. Er is op een gegeven moment. is er een verschuiving. in de biercultuur plaatsgevonden. Van het, uh, van het gezamenlijk drinken met een rietje uit een vat... naar ieder zijn eigen glas, ieder zijn individualisering eigen Individualisering van ja, de, de biercultuur. Ja, de individualisering van de biercultuur in het oude Mesopotamië. Dan hebben we het over de 14e eeuw voor Christus. Uh, dus ja. daarvoor was er dus al uh, 15 eeuwen lang minstens dat er bier gedronken werd. En dat gebeurde dus vaak met z'n allen uit een, uh, met een rietje uit een vat... En dus deze Schotse onderzoekers zijn er nu dus in geslaagd om een bepaalde kelken, ook heel interessant kelken die, die niet, die zo rond, waren, zo rond waren van de onderkant dat je ze niet neer kon zetten op tafel, dus die je of vast moest houden of in één teug moest leeg drinken. Uh, daarin hebben ze dus uh, bierresten aan aangetroffen. En had dat
0: met hygiëne te maken? Dat ieder zijn eigen kelk.
8: Ja, daar zijn ze. Had het dus te maken inderdaad met de maatschappij uh, die individualiseerde? Of werd een, bepaald, werd een ander soort ritueel belangrijk? Namelijk het samen kunnen toosten bijvoorbeeld. Oh ja, dat toen uh, uh, En dat, dus, dat het toosten ontstond. En dat daarvoor dus nodig was dat iedereen zijn eigen. Uh, Kop had om, aan, om elkaar mee aan te kunnen stoten. Ja, is, je denkt de, de, wat er allemaal
1: achter zit aan individualisering
8: ja. of collectivisering, Klopt. dat kan je verzinnen. Maar ja. het is heel moeilijk. Dat, te achterhalen, dat is heel moeilijk natuurlijk. te achterhalen. Omdat de meeste Tamers hebben ons natuurlijk tien of honderdduizenden uh, tabletten met spijkerschriften. En bierrecepten. Maar ja, dat, dat is weinig uh, complete bierrecepten En veel van dat spijkerschrift was natuurlijk ook uh, dat was de boekhouding. Uh, en relatief weinig wat je tegenwoordig ego-documenten zou noemen ja. van ik heb dit gedaan of uh, vandaag gingen we met z'n allen wat drinken. Dus, uh, en
2: kun je dan ook zeggen dat bier wel belangrijk was in, in de cultuur? Dat, dat, dat Zeer
8: er... belangrijk. Bier was de, volksdrank uh, nummer één en tegelijk ja. ook binnen de rituelen ook heel erg belangrijk omdat het een heel erg een cultuur was die gebaseerd was op, op, op landbouw op graan. Ja, oh, sorry. En uh, op landbouw graan, ge, ge, uh, dat was de graan gebaseerd, ja. <laughs> ja. gebaseerd de was. En dus bier was, en, was zowel, uh, er is ook een een, een van die kelken die door die Schotse onderzoekers onderzocht is, is ook aangetroffen in een rituele in een grafzetting. Uh, dus iemand heeft dus. Iemand kreeg een potje bier mee. die, die heeft dus waarschijnlijk zijn, zijn persoonlijke bierkelk meegekregen. Nou, want wijn schattel. is later, denk ik. Hè? Wijn nee, is, wijn werd toen ook wel gedronken. Oh, Alleen het aardige was dus in de, de plek die, zijn die die Schotse onderzoekers uh, dus uh, in kaart hebben gebracht. Er was in geen een van de kelken was, uh, zijn restanten van wijn aangetroffen. Dat was typisch, want dat werd er wel gedronken. Maar bier was echt, echt ook meer een volksdrank. En het dorpje wat hier onderzocht weg lag... lag ook ...redelijk aan de periferie van het Babylonische Rijk. Dus lag het meer voor de hand dat men naar bier... dan met men naar wijn dronk.
0: Maar wijn zou een leuk volgend thema-album... Ja, voor deze metal band de, 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 kunnen zijn. De, de,
8: ja, het <laughs> ja, voelt toch minder ruig dan... Uh, <laughs> <laughs> heb, heb, heb
0: jij nog een gedroomd onderwerp? Uh, als, als je ze zou kunnen vragen... maak hier eens een geschiedenis thema -album. Nee, want ja...
8: Over ja, Napoleon. Ja, Napoleon misschien. Misschien kan je zelf
1: een keer een nummer maken. Ik zou je wel willen horen zingen. Ik hoor die mars naar Moskou wel. Ja, dat
0: zou wel kunnen, inderdaad, ja.
2: Nou, dankjewel Bart. En uh, nou ja, lieve luisteraars, het was een, 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 een bonte uh, verzameling uh, die hier voorbij uh, is getrokken. Van, uh, van CRISPR-babies tot, uh, tot taalwetenschappers, uh, springende quantum deeltjes en uh, smeltende ijskappen tot aan een uh, potje bier. Ik denk dat we iedereen nog even bij elkaar gaan uh, roepen voor een, uh, voor een
0: proostmoment. Ja, ik heb wel dorst gekregen. Allemaal met onze eigen kelk, hè? Sorry voor het bier. Even kijken. Nee, Als we nu snel die laatste krantjes opeten... voor de rest binnenkomt.
8: Ja. Nee, kling, kling. kling, kling, ja, dat is... Goed. U hoort nu karton op karton, inderdaad. Heel, heel feestelijk. Ja. Ja, we kunnen toch die, die belletjes, rinkelen. We hebben de belletjes. Gewoon even tussendoor.
0: Ja, ja. oh kijk. Lucas, die neemt... hoe, hoe heet dat, dat belletjesinstrument nou? Heeft dat nog een naam?
2: Ik weet niet wat de naam kerst. is. Kerst, uh,
0: nee, ja.
2: Het komt gewoon van de kerst, uh, kerstmarkt af nu.
0: Ja, Lucas. Gaan we. Oh, jee, oren dicht. De kurk gaat knallen. Oh nee, dat durf ik niet hoor. Ik ben oh, heel... Oh, uh... ik mag Bart, ja. Ik, ja, ja. En ook mij ga niet
2: schudden. Ja. Als het goed is, heeft niemand hier last van boven Daar gaat
0: hij. Oh. Zo. Oh, nu snel de bekertjes.
8: Nee.
2: Als je, als, je, als je weinig schudt, dan gaat er weinig mis. En dan gaan we nou met de rietje drinken, Bart? Of, uh...
8: Nee, ja, dat, 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 je schijnt daar trouwens wel sneller dronken van te worden. Waarom eigenlijk? Ja, de zuurstof die je mee Laten we niet. Oh, dat is een leuke zuurstof. Laten we niet ja. het vergeten, ja. <laughs> Sander duikt erop. Sander,
2: Laten we niet uh, vergeten Mirjam van Zuidam alvast te bedanken... voor deze uh, perfecte organisatie van... Uh... Ja.
0: ja. Even proost op Mirjam.
2: En in, in kartonnen bekers weet ik niet zo goed hoe, hoe, hoe vol het moet. <laughs> <laughs> Gewoon tot de rand.
10: <laughs> Flessen leeg schenken. Ja. Heeft iedereen?
0: Ja. Ja. We hebben meer dan genoeg Alleen zelfs. Even, ja. Mirjam heeft nog niet... Nee, ik heb... Ik heb... Oh. Ik heb er voor nou, mezelf. Uh, iedereen uh, ja.
2: bedankt dat het uh, weer een mooi wetenschappelijk 2019 uh, mag worden. Uh, het voor goed nieuws. Ja, maar we hebben heel veel goed nieuws gehad volgens ik mij. Ik zit nog na te piekeren oh. over het klimaat. Over het klimaat, ja. Dat, dat piekeren, <laughs> dat, dat, uh, dat blijven we even doen. Maar voor nu ook voor alle luisteraars hele fijne feestdagen. Wij, zijn, wij gaan even in winterslaap en in januari zijn we er weer. En dan, dan krijg je weer een normale aflevering. Als je nou deze kerstvakantie even niets te doen hebt... dan staat er nog een heel archief vol met oude afleveringen... die je kunt terugluisteren. Kijk even naar de show notes, naar alle interessante stukken... die we hier besproken hebben. De podcast Haagse Zaken is er ook eentje waar je aan kan beginnen... als je eventjes door de Onbehaarde Apen heen bent... En uh, nou ja, wij gaan hier nog even verder en we zien elkaar in januari weer. Tot dan.
7: Gelukkig
0: nieuwjaar. Cheers. toch. <laughs> ja, ja. Proost.
2: Heb je nu in deze aflevering iets gehoord waarvan je denkt, daar wil ik meer van horen? In sommige gevallen komt dat goed uit, want we hebben bijvoorbeeld een aflevering over Exoten gemaakt in seizoen 1, dat was aflevering 7. We hebben ook een aflevering over het klimaat en de zeespiegelstijging, dat was aflevering 6 in seizoen 2. We hebben een aflevering over het ontstaan van muziek, aflevering 9 van seizoen 2. En we hebben een aflevering over CRISPR-Cas, dat was eh, aflevering 12 van seizoen 1. Ik heb deze halsband dus even omgebonden bij de, bij de hond van mijn ouders. Dat is,
1: uh... Vond de hond het leuk?
2: De hond vond het leuker aan mijn ouders.
1: Hij <lacht> was ook niet meer te vangen.
2: <lacht> je wist precies waar die was.
0: En waarom heb je deze, hals, deze hondenhalsband nu meegenomen?
2: Ja, ik dacht, uh, welk geluid hoort er bij een kerstaflevering? En dat, nou, nou, dan kom je toch, ja, dan kom je toch op rinkelende belletjes. Ik bedoel, dat, niets scheelt kerst als rinkelende belletjes. aan de kerstbol gaan, hebben we nog één uh, correctie van vorige week. Het is een, een beetje misgegaan met de positronen en neutronen, maar dat kan Dorien beter uitleggen dan
10: ik.
9: Ja, in de podcast van vorige week uh, hadden we het heel kort even over de kernfusie in de zon en daarbij uh, noemde ik dat uit protonen en neutronen gemaakt moet worden. Dat klopt inderdaad, maar dat ga, doe je niet door een elektron bij een proton te proppen. Dat doe je door twee protonen dicht bij elkaar te stoppen. Dan maak je deuterium en dat betekent dat er waterverval uh, is. Dus er, komt geen, er wordt geen elektron bijgepropt, maar er komt een positron vrij. Dus een positief elektron komt vrij. En, en er vliegt uh, ook nog een neutrino uit de zon. Oké,
2: okay. Een positron uh, weg, dat betekent hetzelfde voor de lading uiteindelijk, toch? Ja, dus ja.
9: er vliegt wel positieve lading uit, in plaats van dat je er negatieve lading bijpropt.
2: Oké, okay. en uh, nou ja, lieve luisteraars, nu weten jullie precies hoe het zit in de zon. Uh, tot volgend jaar! Oké, okay, uh, de kerstborrel is voorbij. Alle wetenschapsredacteuren hebben het pand al verlaten. En uh, nu kan ik het denk ik wel zeggen. We gaan iets uh, helemaal anders doen in uh, seizoen 3 straks. Ehm... Um we kwamen erachter in de discussie, we, hebben, ja, we zijn bij seizoen 2 opnieuw begonnen met nummeren vanaf 1. En uh, nou ja, dat, dat is niet echt lekker, want dan heb je op een gegeven moment heb je de onder, 100ste aflevering en die heet dan niet de 100ste aflevering. Dat is dan seizoen 3 aflevering 30 bijvoorbeeld. Dus daarom gaan we vanaf seizoen 3 gaan we doornummeren. Seizoen 2 laten we intact die nummers, daar gaan we niet aankomen, maar we tellen ze wel mee voor de nieuwe nummering in seizoen 3. Dus we gaan uh, straks, uh, als je dan een, een aflevering nummer 30 zoveel ziet, dat is niet erg. Je hebt geen afleveringen gemist. Uh, het is gewoon, wij zijn opnieuw begonnen met nummeren op een systeem, op een manier die voor ons ja, fijner voelt. En ook duidelijker is met uh, ja, hoe ver we al zijn gekomen. Dus uh, nou ja, dat staat jullie het nieuwe seizoen te wachten.
1: Uh, Lucas, begrijp ik goed dat dan voortaan uh, seizoen nummer 2
0: het afwijkende nummer heeft?
2: Ja, dus als je in de toekomst terugkijkt op al die seizoenen onbehaarde apen, dan denk je alleen bij seizoen 2, wat is daar aan de hand?
0: Collector's item wordt dat dan.
2: Ja, dat, uh, maar ik bedoel, de, de mensen die dit horen, die, uh, dat zijn ook wel de volhoudende luisteraars, dus die weten dan precies hoe het zit.
0: Jullie waren erbij bij dat zeldzame seizoen 2.
2: Nou, en dan, uh, dan heb je bragging rights, dan mag je je echt onbehaarde aap noemen.